0: Demideck presenterar fasadkarader.
1: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Tingvin. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ, vad
2: många år sedan vi målade.
1: Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
2: Det är nog Ikea.
1: Har dejtar dejtat någon där eller?
2: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice, najs alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea family alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Du tror att du kan sätta på tvn enbart med tankekraft?
0: Ja, nu kommer du in på... Eh... Svåra saker <laughs> kör, eh, det, kör, det det. Ja nästan Jag skulle gärna vilja kunna bestämma Över de där tankarna
1: Du lyssnar på säsongsfinalen av Fördomspodden, podcasten där jag utsätter kända svenskar för alla mina fördomar om dem och som återfinns på Podmi, en plattform för exklusiva och reklamfria podcaster och där första prenumerationsmånaden är gratis. Jag heter Emil Persson, men desto mäktigare är det ju att heta Glenn Strömberg, vilket dagens gäst lyckligtvis gör. Det är sällan sportpersoner slinker in i podden, men nu tycker jag bevisligen att det är dags igen. Glenn är född på Hisingen i Göteborg och proffskarriären är ett slags trestegsraket bestående av IFK Göteborg, Benfica och Atalanta. Där framförallt den sistnämnda klubben väl är den han alltjämt förknippas med, inte minst för att Glenn fortfarande bor kvar i Bergamo. Efter karriären sadlade han om till expertkommentator. Han hörs framförallt på kanaler men vid mästerskap även på SVT. Och precis som många italienkopplade svenskar kränger han lite balsamvinäger och sådär. Glenn är gift med Simona, har tre döttrar och ärligt talat ett oklart antal barnbarn. Om man kommenterar på kvällen får man dricka öl till lunch?
0: Nej, det får man inte. Inte matchdagen. Gör du aldrig det? Nej.
1: Nej? Du blir fortfarande förvånad när en karaktär som tidigare i filmen hostat blod i en näsduk dör mot slutet. Va? <laughs> du blir förvånad. Nej, en karaktär som tidigare i filmen hostat blod i en näsduk dör mot slutet. Är det en film som jag
0: alltså har sett? Ja, men generellt,
1: om, man tänker en, 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 om du ser en karaktär i en film som ja. hostar blod i en näsduk, Ja. och sen dör han eller hon mot slutet, då blir du förvånad. Nej. Nej. Du tror att du kan sätta på tvn enbart med tankekraft-
0: Ja, nu kommer du in på eh, svåra saker. Eh, ja, nästan. Jag skulle gärna vilja kunna bestämma över de där tankarna. Men eh, jag har alltså varit med om så många knepiga situationer. Och eh, jag har alltid problem med. TV på hotellrummerna. Eh, ofta fungerar de inte eller så går de inte på eller så rör de sig inte med fjärrkontrollen. Och det hör ihop med att eh, min familj tror ju väldigt mycket på det här till slut. De trodde ju att jag var helt knäpp i huvudet de första tio åren. Men eh, vi hade till exempel en tv hemma som eh, jag gick förbi och den stängdes av då och då så jag kunde inte bestämma själv när den stängdes av och stängdes på men den gick av och på och den lämnades in ett flertal gånger men eh, hittade inget fel på den och fick tillbaks den och det fortsatte vara samma sak och till slut fick jag en ny tv av dem och där gick det bra jag har varit på eh, handlat och jag kommer ihåg en eh, episod till exempel eh, mitt minsta barn då hon var en 3-4 år och vi kom fram till en kassa och skulle betala och betala med kort. Och så hade det hänt förut när hon var med när hon var lite ett år yngre. Och det stoppar hela den kassan, det blir stopp med kreditkort. Det stoppar någon kassa in till också. Och eh, då kommer ihåg att när du gjorde det här andra gången då får man alltså gå en lång väg en kö till en information och så betala där, gå tillbaka med ett kvitto. Det är väldigt konstigt och struligt. Och då kommer ihåg att en lilla ungen Julia då, hon sa att pappa kan du inte betala med cash nu, nästa gång då, så vi slipper stå här så de har upplevt den där situationen du menar förbi... att du, du kortsluter? Alltså? ja jag har gått förbi eh, parkeringshus eh, och bomen åker upp liksom när jag har gått förbi
1: eh... ja det låter helt knäppt men, eh, men så är det ja. så om någonting strular med den här inspelningen så är det fan ditt fel
0: ja, det, jag, det, jag blir inte förvånad
1: nej när en journalist flyger ner till Italien för att träffa dig och göra ett reportage om hur älskad du alltjämt är i Bergamo vet du exakt vilka tavernor du ska skenbart planlöst strolla förbi för att känslan av just hur älskad du är i Bergamo ska bli så fullödig som möjligt? Ja, inte riktigt.
0: Det hör väl ihop lite grann med att... Jag är inte så där jättemycket hemma hela tiden och inte träffar de här restaurangägarna lika mycket som man gjorde när jag var där jämt så att säga. Jag har rest otroligt mycket de senaste 15-20 åren. Men eh, samtidigt så är det de vanliga ställen uppe, där, uppe i gamla stan som man går förbi och det kan jag gå in på en 7-10 olika. Det spelar ingen roll. Det är några man känner till. Kanske lite mer som man gärna går in och, och träffar då när man ändå är där uppe och går med dem. Men...
1: Eh, jag att Det måste vara en jobbig känsla ändå, för man ser sådana där reportage ibland. Nu ska du gå ut på stan, du har ett filmteam med dig. De vill ju att folk ska komma fram och vara imponerade. Ja, men det, det gör de ju i Bergamo ändå. <skratt> <skratt> ibland sitter du och tänker på din basilikaodling när Erik Niva pratar.
0: Ja, kanske inte just basilikan och det. Du har frugan lite bättre kvar på. Jag har ju mer
1: på med och med chilipeppan då. Du sitter brett isär med benen på toa, vilket gör att kalsongerna sprängs som en gummisnodd mellan anklarna.
0: Mm, ja, mm. det där är väl kanske till och med oftast att i lugn och ro så tar man till och med åsa kalsongerna Då sitter man
1: ändå bredare och lugnare <laughs> ja. tycker jag. Njutning. ja. ja. Du bidrar till svenska schaterpappors mytbildning av ölet mytos när du är på semester i Grekland. Du älskar att ta ordet mytos i din mun. Plötsligt föreslår du inte längre att det ska drickas öl, utan du föreslår att det ska drickas mytos. Nej, det
0: stämmer nog inte riktigt. Jag är... Om vi nu går in på det med ölfrågan, så gillar jag det. är ju kanske den drycken som jag gillar bäst här i världen. Jag är ihop med vatten då. Jag är inte så mycket för läskidrycker och sånt där. Men öl och vatten, det är väl det bästa. Och ölen, däremot, så är jag ganska irriterad på mig själv. För öl har ju då blivit. Det heter ju inte öl egentligen, liksom, utan det finns ju mängder av olika öl så det borde egentligen betraktas som vin idag tycker de stora, eller ja, små bryggerierna i fall, som gör det här och de ligger väldigt mycket i det
1: för det finns en otrolig skillnad på öl i världen idag. Detta handlar egentligen mer om att du tar ölsedeln dit du kommer. Så när du är eh, det i Thailand så vill du dricka en singa och så vidare. Det är helt riktigt. Ja. Du bidrar till romantiserandet av matsalspersonalen på fotbollslagsträningsanläggningar och har faktiskt gått på en begravning för en före detta träningsanläggningsmatsalskvinna. Och då satt du i bänkraden och tänkte, hoppas nu hon får fortsätta göra det hon älskar, laga mat i himlen. Ja,
0: det har jag väl inte gjort i och för sig, men jag skulle mycket väl kunna vara en person som gör det. Du har haft sex på en Vespa. Nej, det har jag aldrig haft. Varför inte? Ja, det fanns ju inga väsper i Sverige på den tiden när jag var liten och sen på men gamle dag, tagaren, man, Ja men då på då, när man väl började spela kunde man inte hålla på sex på en väspa liksom. det, det kan man Nej det gick inte att spela det fotboll inte. och göra det det kan jag lov vara. <laughs> okay, okay. e, och framförallt inte i Och där visste de då efter var jag hade ätit någonstans var jag hade varit någonstans som jag hade varit någonstans efter ett så att, mm. Du älskade där? Ja, det, ja, de
1: har adopterat mig den där stån. Du citerar gärna människor och kommer ofta på halvvägs genom citatet att du inte minst är ordagrant, men det spelar inte så stor roll. Det är ett ruskigt ruskigt relevant citat ändå. Ja. Ja, där har du rätt, framförallt en gång i
0: tiden. Jag köpte till och med böcker med kända citat och skulle lära mig utan till de som jag tyckte var vassast liksom och det var väl så att man blev äldre lärde sig den inte riktigt så ofta blev det så på det viset att man förstod innebörden i den men man fick det inte alltid riktigt rätt när man väl skulle säga det och det retade mig alltid så nu har jag nästan börjat lägga av med det, nu försöker jag inte mer på
1: det längre tyvärr. Vilket är ditt favoritcitat
0: Nej, jag vet inte längre liksom för jag har jag släppt det där jag vet väl att eh... Ja, nu kommer jag inte på det heller. Du ett uh, Desperate Measures uh, Needs Desperate... Uh, desperate Times Calls for Desperate, uh, desperate measures. measures. Ja, den gillar jag ju verkligen för det, det stämmer ju. Och som du ser så är det exakt så. Jag brukar jobba med ja, bok om det. Jag kommer alltid ihåg det till hälften ungefär, men innebörden finns det. Ja, men det är ruskigt, ruskigt
1: relevant. Ja, det är det. Mm. När du sätter dig på en bänk och betraktar dina barnbarn som gungar varandra i en lekpark så börjar tårarna bara rinna och du sitter där med ommöblerat ansikte och gråter på ett sätt som får andra vuxna i närheten att räcka dig nästukar.
0: Ja, det är nästan så du får göra det nu när du berättar det för att eh, eh, ja, det hände och det har hänt mer än en gång. Det som är... Det fina i krocksåken är ofta att de vill vara med mig. De vill att jag ska leka med dem. Så jag blir inte sittande så ofta. Utan då jag är med i deras lekar och får jaga dem och springa efter dem och gömma mig hur de gömmer sig och så vidare. Och så vidare och Då blir det lite annorlunda. Men du har helt rätt. Sitter jag bara och tittar på dem. Det kan vara hemma i soffan eller det kan vara ute på en bänk. Så kan det mycket väl bli exakt så som du säger. Ja, eller det, det blir ofta så. Jag ser ju inte, ser dem också. Och då kanske lite, tyvärr, lite för lite. ju med att jag reser så mycket. Nu är alla vana vi det från, eh, ja, sen jag var liten. Mina föräldrar till att börja men när jag flyttade hemifrån. När jag var 16 och började bo på egen hand. Och sen flyttade ut i världen. Och liksom inte varit bosatt i Sverige sedan 82 år. Då, så att alla runt omkring mig, både i min familj från början när jag var liten pojke där och eh, nu när jag då har hand om mina egna barn och sex barnbarn så eh, är de vana vid att den här Glenn då, om det nu är pappa eller morfar eller om det är en son eller om det är en broder, han är ofta ofta borta liksom han är ofta ute på
1: resande fot mm. Ja, det blev också nästan berörd
2: Och anledningen till det är ju precis som du säger de här poddarna, så små liksom plasthöljen eh, som man sätter på din Arabflaska för att få smak. Mm. Man kan få en ny favorit som har dykt upp för mig, heter Söt kokosnöt. Den vill jag verkligen tipsa om. De fyller mitt vattendrickande de borde du fylla allas vattendrickande. En sak som jag tipsade lite om förra gången, som mm. jag cannot stress enough är ju att fylla upp din Arab eh, med bubbelvatten. Är det sant? Ja. Och det funkar alltså? Alltså man plostrar prillan för hand så att säga? Ja precis, plåster på tandköttssidan av prillan
1: testade han. Och det funkade otroligt nog. Och snuset smakade fortfarande gott och levererade nikotin precis som det skulle.
2: Men det är ju liksom, det måste väl ändå vara revolutionerande det här. För en riktig skitgrej med snus är ju att tandköttet tar stryk. Eh, och det här låter ju ändå som en någon slags produkt som är, blir lika självklart som typ
1: Du har varit på Ingvar Oldsbergs årliga tennisfest på Orust med bland andra Lasse Brandeby och Ingvar hade nästan något scarfejskt över sig när han fick syn på dig, slog ut armarna och reste sig upp ur hammocken med rester av smörgåståta och kanske kokain i ansiktet och sa Glenn. Välkommen till Orust. Jag <laughs> du, du hade gärna att vara med på den där turneringen något år. Eh,
0: Ingvar är en gammal polare och eh, vi träffas fortfarande någon gång om året. Eh, framförallt ihop med Staffan Lindeborg som har nära kontakt med honom. Och eh, vi har alltid lika trevligt på något ställe i Göteborg när vi träffas. Men eh, Däremot har jag aldrig varit ute på hans tändningsturnering som man hade då för några år sedan. Nej. Har du knarkat något i ditt liv? Nej, jag har aldrig hållit på med knark. Inte ens äh, gräs? Nej, jag, äh, som du kanske vet så äh, har jag svårt och överhuvudtaget... Äh, jag kan inte ta ett halsblås för att äh, jag har aldrig rådde <laughs> ens vanliga cigaretter. Ja, det är rätt roligt minne faktiskt. Jag åkte en gång till, äh, om vi nu har tid med dig, så äh, skulle vi dra från Bergamo till Monte Carlo. Jag och frugan, hennes syster och hennes man. Och vi kom till Genoa ungefär, halva vägen från Bergamo. Så kom jag på att jag hade glömt snus mm. Och vi skulle vara där i tre dagar Så jag körde då motorvägen Och vände utan att säga något egentligen Och de, oj vad ska du av här för och Trodde de att jag skulle tanka eller göra. Nej vi får vända och kö köra hem för jag måste hämta snus EJ Det var precis i början av vårt förhållande Mitt och sin månad Så, då, så att de ändå var är det med den här då. Liksom. Nej 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 vi kan ta åka tillbaks Det är ju 15 mil dit och sen 15 mil hit igen ja Jag tyckte väl att de hade lite rätt och så att jag fortsatte och då var det faktiskt så att för enda gången i hela mitt liv så rökte jag nog 60 cigaretter om dagen där nere och försökte i alla fall röka för att jag inte hade något snus. Men det gick ju jag var tvungen att ha någonting hela tiden men snusen kan ju ligga där flera timmar liksom men cigarett tar ju slut fort va och jag kunde alltså inte, nej det gick inte det gick inte
1: när du äter en macka och dricker ur en pet samtidigt överförs oftast smulorna ner i flaskan och guppar som ruskigt, ruskigt skeppsbrutet gluten uppe vid ytan. Nej, det ruskar,
0: ruskar ruska, aldrig alltså för att eh, det är någonting som aldrig gör. Jag dricker aldrig ur eh,
1: flaskan. Du har svårt att köpa Hasse Aros påstående om att han blivit jagad av ett gäng blodiglar som ålade så snabbt att om han inte sprungit så hade de hunnit ikapp honom. man hade blivit förvånad. Ja, du har svårt att tro på det. Ja, det har verkligen svårt att tro på. Ja, mm.
0: Däremot har jag blivit jagad av blodiglar. Okej. Okay. Det är sant, jag har blivit jagad och så jag var tvungen att springa för blodiglarna jag jagade mig.
1: Han påstår ju det. okej. Okay. Mm. Då kanske det stämmer. Ja, du ändrar dig. Nej, jag, nej det kanske stämmer, men jag tror inte på det. Nej, nej, Det är ungefär lika sannolikt som att du kan styra elektronik. Ja, förmodligen. <laughs> När du upplevde din första fontänorgasm utbrast du, herregävlar!
0: Mm. Ja, varför inte? Det kanske inte har gjort. Ja.
1: Det var så länge sedan. <laughs> ja, det förstår jag. Du har förutsättningslöst ställt några frågor till Andes Limpar om hur hans hårtransplantation funkar om olyckan någonsin skulle vara framme för dig. Den får du ta om. Du har förutsättningslöst ställt några frågor till Andes Limpar om hur hans hårtransplantation funkar om olyckan någonsin skulle vara framme för dig.
0: Om, det skulle vara, om jag skulle behöva göra
1: det. Om du skulle tappa håret. Det ja. tänker jag är eh, någonting du. skulle vara en extrem tragedi för dig. Det skulle du... vara en extrem tragedi, ja. Mm. Så det är liksom
0: oh. lite extrem. Det är inte tragedi, men det är. Alltid. Det är en lite, tragedi. Eh, nej, det är ingen tragedi. Oh, jo, att tappa håret, ja. Det ja. Är det ju. Men när jag skulle klippa mig, tänkte jag säga då. Då är det ändå alltid lite åt. Eh, Ja, det är lite åt det bistra hållet. Det är ingen rolig dag när jag ska gå klippa mig. Och sen eh, har jag klippt mig kort då en tre, fyra gånger under mitt liv sedan jag var femton år kanske. Varför är det en dag? Mm. Nej, jag dag? Nej, på något vis har jag en frihetskänsla i att ha långt hår. Jag fick en sån där knepig vib när jag var liten att det var... Jag skulle till Australien en gång i tiden. och kom aldrig dit va. Det trodde alla jag att jag skulle göra. Jag skulle se på uh, vilda hästar i Dakota i uh, Amerika. Jag skulle ha mitt långa hår som bara uh, ja, var där i vinden ungefär som i en film. Liksom. Så det där med håret har varit för mig en känslig sak genom alla år och... Uh, när jag då går och klipper mig så är det ingen rolig dag liksom. Det, nej, det är ingen bra dag. Men <gud> klippta inte då? Nej, men det, jo, jag måste göra det. Ja, för man jag tycker, lite nej, grann. Nej, det ser jag. Antingen får det vara uh, rejält kort eller så får det vara långt. I Emellanting, det är ingenting för mig. Det, då får det lika väl vara. Så um, Jag kommer ihåg, för, jag lovar dig, uh, det, var, det var en... Uh, en stenhård sak alltså. En, en av de tuffaste beslut jag har tagit i mitt liv. Alltså det var, Jag våndades i månader när jag klippte mig för första gången rejält på en 20-år. Jag spelade med så långt hår i eh, serien i Italien så att... Eh, Ja, det, det är klart och tydligt. Alltså. Jag, jag nickade dåligt förutom utan att jag hade långt hår. Men jag såg inte alltid bollen. Det var, hade hår i vägen <laughs> överallt. Det var inget bra. Man fick inte spela med hårband på den tiden heller. Riktigt, man skulle inte se ut på det viset. Man kunde kanske ha gäll i håret. Det kunde ju ha de sista åren. Men... Ja, det, det, var, det var inte bra. Liksom. Det var inte förutsättningar perfekta effekta håret. Det långa håret som jag hade. För Det, det var liksom överallt i ansiktet hela tiden. Och när jag då valde, jag kan ha varit 40 eller något sånt där. 5-6 ja år efter jag hade slutat. Och det var det första gången på i alla fall 20 år, 25 år som jag klippte det riktigt kort. Och jag kommer ihåg fortfarande när jag tittade på golvet runt omkring. Alltså, det låg så mycket hår. Ja, det var så långt håret innan jag klippte det. Och det, ja, det låg överallt. Så alltså. han började ta ihop det här med borsten. Och så. sa, herregud län vad det var mycket. Ja, du var så tjockt hår också. Ja, jag vet så. Kort. Och jag tittade och tittar på alla de här. Och han var så rolig för han gjorde en fläta till mig som jag skulle då få behålla. Och eh, den satte ju ovanför eh, öppna spisen på utsidan och eh, det var liksom ett litet kännetecken. Den satt där i säkert 5, 6 år innan en och katterna fick tag i den och rev ner den totalt så den försvann. Han gjorde också, för skoj skull så gjorde han bara små, små påsar med... En liten, liten fläta i som han då går bort till kunder i affären. Eh, att det var mitt hår då som han hade klippt av där. det var, Det var ett litet <skratt> event faktiskt där den första gången på 20 år
1: som han klippte bort. Kan du gråta innan du går till försören. Nej. nej. Det, det är, där drar du mot gränsen.
0: Det, nej, 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 det är inte så att det går den känslomässigt med åt, att åt det trista hållet. Det är mer att, åt det bistra hållet att jag inte är nöjd med dagen. Mm. Mm. Det var mörker. Ja, lite grann så. Mm.
1: Eller dis då? <laughs> dis kan mm. vi säga. Ja. Filmen Ett päron till farsa är rolig redan vid titeln. Såklart. Mm. Nästa är en slags specialfråga. Här är en ljudfråga. Jag ska bara ta fram det. Du vet inte vilket av dessa två uttal som egentligen är det rätta- Jag säger att det inte fungerar nu. än. Det, det gör jag <laughs> inte. Vänta, vänta då, en sekund ska vi lösa det där. Det, det fick du rätt bara för det. Det är jävla dumt. Nu då? Beyoncé. Eller Beyoncé. Beyoncé säger man ju såklart. Man säger Beyoncé. Gör man det? Ja. Ha. Mm. Du har burit en likkista iklädd solglasögon.
0: Ja, det var en känslig fråga för om jag har gjort det och inte kommer ihåg det så är det ju inte bra. Nej, jag tror inte det, det kan ha hänt men Jag vet när Nej, jag tror inte det. Okej,
1: okay, men har du burit en
0: likkista alltså? Nej, jag tror inte jag har gjort det. Nej, jag tror inte jag har gjort det. Nej. <laughs> nej, nej, nej. Det, jag, 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 Dels för en sak Jag, jag vet att när Vår president på den tiden Gick bort nu och spelade VM eh, Ringde hans pappa som var president innan och, eh, i, I Atalanta då I Atalanta Och det blev Väldigt väldigt känsligt Han körde Hjälsa mot sin egna sin egna mur till sitt egna stora hus de hade. Strax utanför Bergamo. Och var efter vi hade mött Brasilien i öppningsmatchen. Och eh, jag fick då tillstånd att, att eh, vara ledig ändå och åka dit. Och träffar eh, pappan då. Och han är ju helt förstörd. Han hade en son innan som hade gått bort. Så gick den här då, andra sonen också bort. Och han bara sitter med, och det var en sån här riktigt toljensk. du vet, de där herrarna som verkligen, ja, de, de har koll på allt. Alltså en dynamik och en karisma som är, och sitter helt bara nedbruten, helt, och tittar på man. vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Säg till mig, vad ska jag göra? Jag var helt, jag, var, jag visste inte vilket ben jag skulle stå på. Och så ringer han, tar han telefonen. Och så ringer han hem till sin fru och säger, nu, nu är Glenn här så nu kan du prata med Glenn om du, om du mår dåligt. Liksom. Och så ger han mig luren och jag, jag tänkte, vad säger man, vad gör man? Och det var väl det jag tänkte framför allt då att jag var med... Och skulle bära den kistan Och det hade jag säkert gjort då Men de gör begravning så pass snabbt i Italien Och VM höll ju alltså på Så jag var inte riktigt med på det Och fick besöka honom efter sen Det var väl det som tankarna gick där då När jag fick den här frågan För den hade jag ju varit med och lyft Fan
1: <hör> oh. mm. hemskt mm. Ja det var hemskt
0: Jag får ta lite vatten Ja
1: gör det, verkligen det var inte meningen att, att, att slå an en sån nerv Men det var en stark berättelse Ja det var en hemsk situation mm. På alla sätt och vis
0: Och inte hemskast för mig Även om man kände att den var så för mig Så var det ju naturligtvis hemskast för alla de andra
1: ibland mm. Mm. Känner du okej? Okay? Säker. Ja. Sack Ja, ja. Mm. Du skakar ur penis efter urinering i ett enda rejält skak. Ja, det skakar nog bort flertal gånger tills det är helt borta.
0: Och sen är det papper på också för det ska inte gå och ligga massa skräp där i kalsongerna.
1: Nej. Nej. Renlig. Ja. Det ska man vara. Det ska man vara. Ja. Du har primärt tidigare i livet refererat till rakvatten som luktar gott. Nej jag har nog inte refererat till det
0: men eh, jag gillar att ha lite råkvatten jag gillar att ha jag inte mycket för parfym och sånt i och för sig men en liten touch tycker jag alltid är så gott att ha i ansiktet det har du helt rätt i och eh, framförallt så ska man inte säga vård det är, men eh, det var på gång den jag använt då i 20 år den var på väg att gå ur kommersen för ett tiotal år sedan ett år sedan men då blev vi ett gäng som klagade riktigt rejält på det där och den återsattes i skick igen och nu är den, var den ganska svår att hitta de senaste månaderna här och det kan väl bero på coviden också och allting annat som har varit lite struligt runt om i världen men nu hittar jag den här igen så att just den, det är rakvattnet vad är det för
1: jävla rakvatten?
0: Ah, det är Guerlain heter det och eh, märket och det heter Habit Rouge och det är eh, något Gillade
1: som... Ja, ah, nu jag köpte jag igen. tre
0: då. Det fanns tre nu sist på ett ställe som jag hittade och då köpte jag alla tre de hade kvar. Mm. Jag har till och med försökt köpa på något ställe där det var Halva flaskan var använt för en var som det som man fick prova då. Och då hade de inte någon att köpa, men då sa du köper jag den för vanligt pris liksom en full flaska bara att få med mig den halva, men vi fick man inte köpa då för det fanns ingen märkning på den tydligen Så att du borde köpa en dunk. Ja, en sista. Men det gjorde jag nu? Jag köpte ju tre nu Så ja, det är bra. Nu håller det tag. Bara på storytell.
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie, hennes sista steg av mig, Denise Rubberg, inspirerad av verkliga händelser.
0: Bara på Storytel.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Nej, dåliga
0: vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med
2: Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Du gillar att tilltala äldre kvinnor som tant, exempelvis. Jag ska gå och handla. Vill tant ha något från butiken?
0: Nej, jag säger det nog aldrig till någon tant. Däremot så använder jag ordet tant ofta när jag pratar om tanter eller om lite äldre människor kanske. Och den tanten är, om det är liksom lite Göteborgs stort sådär. Men jag säger det nog aldrig till dem faktiskt. Du nej. säger inte tant
1: till nej, tant? Nej, nej, nej. Du har ätit highfens soppa. Det har jag säkert gjort. Mm. Så många spons -snus -förfrågningar. så lite tid. Ja, eh, sponsförfrågningar finns ju inte när det snus,
0: för man får inte ha sponsa snus liksom. Så att, eh, det gäller några förfrågningar om det. Däremot så ser jag ju att. Eh, på något vis kan man vara det. Jo, det. Stolthet över att jag är associerad. Förmodligen, det har varit några gånger i några enkäter som att den som är mest associerad med snus i Sverige det är Glenn Strömberg. Och det tycker jag ändå är rätt vast. Men, <laughs> <laughs> ja, jag jag, ja. För det, jag brukar säga det, det, det är min bästa kompis helt enkelt. Jag Som jag sagt till dig, jag har missat att vara med mig det en gång under hela mitt liv. Vi var till Monte Carlo. En gång när vi åkte på en semesterresa. Jag och frugan och skulle träffa ett av barnen som höll i ett resort. Eh, höll i ett resort? Ja, i Egypten. Han var vad heter det, platsledare, hennes man. Eller vad heter det? Platschef. Mm, Okej. Okay. Mm. Mm. Och kom ner dit. Och eh, äter middag första kvällen. Och så, aj, ja jag glömde snusen. Jag får gå upp på rummet och hämta det. Och på vägen uppe för trapporna så... jag? Tänk så, var låg jag det någonstans? Mm, jag måste ha lagt det där. Nej, det låg inte ni Och fick en sån där orokänsla i magen på vägen upp för trapporna. Var, var låg jag den? du okay, lagt den i hennes... Nej, den... Och mycket riktigt glömt det. Och eh, det var det tur att de sociala medierna finns. Och det var ju rätt ut på nätet och frågade, ni måste ju ha varit med om detta någon gång. Ni måste ju ha varit någon... Och då var det så att efter 4-5 dagar så var det folk som hade med sig ner. Men de första 3-4 dagarna då fick jag mängder av tips. Jag var och köpte eh, gammal rom. Eh, och så skulle man ta en te på sig och älla ut teet. Eh, eh, det började brygga eget ja, snus. Ro, ja, det var alltså... Tobak då, som man köpte cigarrer och låg i den här tepåsen och så skulle man lägga det lite i blöt och så fick man vira det och så lägga under så man kände att det var... Får... För någonstans, så lovade det, så är det mer så där det blir långt mycket om snusar nu det var det att jag har någonting under läppen det är bättre det än om man säger nu att det är nikotin i det liksom va, så är det... Viktigare för mig är att ha någonting som är utan nikotin, bara att ha något under läppen. Så att eh, det ger mig någon sorts känsla. Jag kan eh, möta Tusen hundratusen personer, men gärna då om jag har lagt in en snus innan. Då är det inga problem. Då kan jag stå och prata med hur många som helst och om vad som helst i princip. Har jag inte den
1: inne så är det då är du inte, inte dig lika, själv.
0: Ja, det är inte lika lätt.
1: Nej. Så fort du och din fru checkat in på en weekendresa byter du omedelbart om till morgonrock. Och det optimala är sen om du får gå med ett konstant rabarbersvaj som kikar ut genom den froteiga lilla skrevglipan i 72 timmar. <här>
0: Nej, så blir det inte. Men du har <här> rätt roligt ihop med den morgonrocken för de retar mig för min morgonrock. Jag älskar ju att gå i morgonrock på morgon. Jag tycker det är. Ja, det är det skönaste som finns. Va? Det kan vara lite kallt på morgonen, det kan vara lite så och man vill inte ta, ja, ta på sig en massa grejer innan man gjort sig färdig då med råkvattnet eller våra tänder och allt då ändå vill man ha lite varm på sig. Men, man, ja, man borstar tänder så kan man gå ner och checka frukost och det kan vara lite kyligare där nere eller om man är på ett hotell så kan det vara lite kyligare i något rum sådär, så att de kallar ju mig morgonrocken i princip Barnen och frugan också För de tycker alltid jag går omkring i, i morgonrock Och det gör jag ju inte va Men jag gör det på morgonen Och jag gör det ofta på, på kvällen De kallar dig för morgonrocken Ja, ja. inte riktigt men de skrattar alltid och När de ser en bild på mig med morgonrocken på till exempel Och så vidare om man ska göra något snabbt på morgonen Om de ska ha någon bild Vad jag har gjort till frukosten <coughs> För då tycker den
1: Ja <coughs> Hostig Ja Du har inte orkat rösta i ett riksdagsval på 30 år Det stämmer bra Du slår i storton i bodsben oftare än vad som förefaller rimligt Ja Det är också en
0: eh, sak som ungarna och frugan älskar att poängtera de tycker alltid att jag går på saker och ting och jag tycker inte att det är mitt fel och så här, nu säger du med fötterna, det är inte så jättevåligt men däremot med huvudet och eh, vi åkte husbil några år men då är det en husbil, va? de där fönsterna som ska upp och allt det där, det är alltså inte rätt höjd på dem va? det är alltså att man ser dem inte och jag går ju alltid rätt in i dem så de kallar mig som en vandrande olycka i princip som går in och slår De kallar i både magongott och, ja, och jag är för lång för det grejer också De sätter grejerna för lågt va? De sätter spikar och tavlor och grejer och allt lite lägre
1: du blir stressad av vad man inom vissa kulturer kallar för nannbrödsförskjutningen. Alltså när nannbrödet inte kommer in för en först flera minuter efter att man fått in sin indiska varmrätt. För du vill inte missa någon tid att doppa det i den goda såsen. Ja, inte just nannbrödet kanske, men brödet
0: överhuvudtaget blir ruskigt irriterad om inte det kommer in direkt. Det ska komma in klart, klart tidigare, ihop med drycker, absolut... Och kanske till och med innan. Det får inte komma ihop med maten. Och framförallt inte precis innan maten. Utan det ska vara en bra tid innan. Och har man inte bröd på bordet på en restaurang. Som bara ska komma direkt när man kommer in. Så är det en restaurang som man inte besöker igen. Om jag inte kan <laughs> säga till så. honom att nästa gång. Och jag vet att jag kommer att gå dit innan. Eller igen och de är trevliga i ställen. Men då får jag berätta för dem. För, finns det inte bröd där direkt, kvickt, snabbt. Då, då är det inga restaurang alltså. Nej, bra.
1: Men namnbrödsförskjutningen är inget du har. Nej, det just det. Nej. Du är ingen nej. indisk matare. Nej. Kanske. Nej, nej. Just det. Du tänker snuskiga tankar när du sätter fingrarna i ett bowlingklot. Nej, nej. Jag, jag, jag,
0: jag försöker verkligen hitta en sträck. Du vet väl, jag vill vinna i allting jag håller på att göra. Så jag tänker väldigt mycket hur jag ska få ner alla de där. Så att det blir en sträck. Ja,
1: mm. Du säger cowboy om cowboy utan uppenbar anledning. Ja, ah, oh, oh. cowboy säger jag väl. Ja, det är bra. Nej. Oh, nej ja, och säger nog rätt där. Ja, mm. Du har spelat Lasse Holms Cannelloni Macaroni för en italienare och i refängen slagit ut med armarna och sjungit med på ett sätt som i retrospekt nog bara råder dig. <tryck>
0: Ja, det, det, det har jag inte gjort. Eller ja, det har jag inte gjort. Men det hade jag nog säkert kunnat göra. Ehm, när jag är i den här situationen. När jag tycker att det, nu är jag ju så otroligt omusikalisk. Det är någonting jag hatar i min personlighet. För jag hade gärna velat vara det. Jag är den där klassiska typen som gärna hade varit den där killen med det långa håret. Som har suttit och spelat gitarr och grilla kvar på stranden. Man har dratt bara några. Inte kunna för mycket. Bara lite, lite så man kunde få med en liten allsång hit och dit. Va? Och så... Jag gick faktiskt en kurs hos en eh, kompis efter jag hade lagt av. Jag fick en gitarr då i, när fyllde år, precis efter jag hade lagt av när jag var 32 år. Ja, det var till och med så att han sa efter en 7-8-lektioner att Glenn ah, släppte det då. För jag var så otroligt värdelös. Jag fick inte ihop det helt enkelt alltså. Ja, det hade ju gått om jag hade fortsatt, men det hade tagit lång tid och det hade varit slitsamt tydligen. Så att, eh, ja... Det är någonting som jag gärna hade velat kunna göra.
1: Det blir nästan röd när du tänker på hur det ja, är på Ja, den,
0: det, det är en sak som jag hade så gärna velat kunna. Du vet det där, är lilla enkla bara. Inte för mycket, det hade jag inte velat. Men det är lilla, lilla... Mm.
1: Att man i Danmark säger bästemor och bästefar om mor och farföräldrar blir aldrig tråkigt. Nej, det tycker jag låter roligt när någon de säger det. Det det är två sköna ord faktiskt. Bagetter rivs i tu. De skärs inte i tu. Självklart. Du har somnat under vinrankor. Mm, ja, det har jag nog faktiskt gjort. Du kan bli stående i timmar framför gatukonstnärerna som målar karikatyrer på solsemester. Nej. Inte en sekund. Jag glider rätt förbi. <laughs> Okej. Okay. Gillar du inte dem?
0: Jag har absolut ingenting emot dem. Men eh, jag slänger en gläns. Liksom. Jag, jag, jag tittar på dem och så ser oj, vad duktiga de är. För de sitter ju ändå bara här på gatan. Liksom och eh, uh -huh. säljer sina grejer rätt billigt. Och gör fantastiska porträtt. Eller porträtt som ser jättefina ut. Jag som då inte kan konst förmodligen så är det kanske därför de ser jättebra ut. Men jag vet jag inte. Eller så är de jätteduktiga. <laughs> ja. Det är ingen ordning egentligen. Men det är inte så att jag stannar till. Nej.
1: Nej. Du har använt bläck i pennan som ett uttryck för manlig fertilitet. Nej du. Du har aldrig sagt det? Nej. Ja, bläck i pennan. Nej du. Oj, fan, kan... Första gången jag stack... hörde jag nästa. Ja, okej. Okay. Ja. Men jag
0: har äh, varit utavlands för 40 Du inte för det år. alls,
1: märkte jag. Det var inget bra uttryck. Nej, det Nej. tycker jag låter lite vulgärt nästan. Ja, kanske mm. faktiskt. Du och den före detta SVT-kommentatorn Staffan Lindeborg la så mycket energi på att bli uppgraderade på flyg att man nästan skulle kunna tro att ni tävlade mot en osynlig fiende. Ja. Det,
0: det är helt riktigt, men det var inte jag utan det var Staffan, det är alltså världens bästa uppgraderare, det finns ingen i hela världen som är bättre på att gradera upp så här. och hitta folk som ser till att de gör det, hitta in i lounge, jag kommer ihåg att vi hittade, det var bara en lounge tror jag, vi var inte tillåtna i någon lounge under ett flertal mästerskap när vi flög men vi visade den där EF-fabriken som man hade för att man hade tillstånd och var på matcherna. Den skulle funka också till loungen, tyckte Staffan. Och det gjorde den ju inte. Men, men påtaglig och säga, kunskap och dedikation så står Staffan och säger Jaha, överordnat tack. Ta gitt chefen. Och du vet, är du på ställen... Kina eller om du sådana där ställen De vill inte gärna ta tåg i chefen man. Han kan ju sitta och göra någonting, dricka te Och vill inte bli störd om en sån bagatell liksom. Nej, det är man, inte rätt, nej det. man får inte. Nej, kanske inte av Staffan heller Så han lyckades faktiskt alltid med det Men det är inte jag så Boven i Dramat Eller den
1: duktiga i Dramat nej. Utan det är Staffan som är fantastiskt bra på det det gälla skriket som blivit del av din kommentatorspalett först i relativt modern tid kom spontant de första gångerna men nu är det något du packar ner i hölstret redan på flyget eftersom det ju inte undgått dig att folk älskar skiten. Ballet kommer
2: inte
0: Nej, du, det är väl lite kanske både och. Men ja, det är väl som du säger att det är väl fler som tycker om... Nej, det gör jag faktiskt aldrig. Jag paketerar aldrig in det. Och det kan till och med gå sådär ibland så det kan gå en eh, två veckor att det kommer till och med folk på sociala med sig Åh, det kommer inget skrik där då. <laughs> nej, men det gjorde det inte för att du... Ja, kände inte för det. Eller, ja. nej, nej. Så det, det är faktiskt... Det kommer eh, helt spontant. Och det hör väl ihop också med att... Lite grann med att man kanske kan ta sig lite mer, det, det är lite mer rörelse, lite mer dynamik idag när man kommenterar en fotbollsmatch än vad det kanske var när man började. För hela, ja, du vet, hela samhället förändras ju under 40 år och mängder av saker i samhället förändras också. Olika arbetssätt, olika arbeten. Ja, och det är likadant med fotbollen. För jag kommer ihåg de första gången när du började kommentera så var det liksom bara så här, ja, inte, säg inte för mycket nu. Nej, nej, nej. Och det, det var liksom det jag fick med mig första gången jag skulle kommentera till VM. Och jag kommer ihåg att det var en match som var så tråkig. Jag tror det var mellan Belgien och Holland. Framförallt för att Holland spelade så fel. De ägde hela matchen men spelade bara i sidled. Så jag, jag såg bara att så säga att ja, okej. Okay. De tycker de äger matchen. Alla ni där hemma tycker de spelar jättebra. Men det här kommer att sluta 0-0 om de inte ändrar sig. Och börjar spela lite råkare, lite djupare, lite mer i längdriktningen. Och inte bara så här i sidled. Och de fortsatte spela i och då kom jag ihåg, att, och jag tänkte då ska jag inte säga för mycket nu. För nu har jag sagt det och tyckte. Och så gick det väl en kvart, 20 minuter. Så skrev hon Hägerfors på en lapp till mig. De säger i Stockholm att du måste säga något. För de tror inte mycket mitt fungera. Så då hade jag gått lite till överdrift den här gången.
1: Ja. När du är på stranden börjar du ofta drömma om hur härligt det vore i ett parallellt universum att vara badvakt. Bara sitta i ett torn och bli solkyst och titta på uppiga damer hela dagarna. Ruskigt, ruskigt bra. Jag har lite tänkt på, men jag skulle nog tycka det var bra, ja. Mm, du, det hade du hade passat som badvakt. Ja, jag gillar havet i min näst bästa vän. Va? Du hyser inga som helst känslor för Håkan Hellström.
0: Ja, det gör jag lite grann. Jag, träffade, jag lyssnade inte så jättemycket på Håkan Hälstens musik innan så fick jag eh, sagt till mig då att ja, lyssna på det här igen för det kommer du att gilla. Och så började jag lyssna och eh, gillade det jättemycket. Jag tyckte det var roligt och det var framförallt att jag berättade det var en rolig situation för det var väl kanske... Första gången jag träffade honom för 5-6 år sedan så var det just i Cascais. Det är en by som jag älskar i Portugal. Jag då tog mina första kliv i karriären och spelade i Benfica. Och Cascais är fortfarande då en älsklingsort. Alltså, och mitt minsta barn, hon tycker det är bästa stället på jorden. Är där varje år. Och då hade jag precis tänkt det 5-6 månader innan börjat lyssna mycket. Och framförallt den där live han hade och eh, jag tyckte det var jättebra och så är det plötsligt så kommer jag in där var jag i Cascais hos kompisar och så kommer jag in på restaurang och så sitter han där ja, då gick vi fram och så börjar jag snacka och så sa det bra men jag kunde inte riktigt med och säga att jag precis hade bara lyssna det för 5-6 månader sedan <laughs> var liksom, utan jag ja. har men eh, då sa han så här att eh, du och så köpa lägen i täglen för det här är kaskajs alltså. du ska, Det här stället det är grymt. Då slog jag näven
1: i bordet. Du Håkan, det här stället det upptäckte jag. Det finns mycket att säga om det där bråket på Kanarieöarna där du hamnade i slagsmål med några packade britter och la upp en med botttagen och blodig selfie på Instagram men vi har satt tvingade dig att avstå. Ja, det var ju något som man lärde sig då. Lite sociala medier eh, som
0: jag berättade förra innan. Så jag åtte sådär jättehaj på det och tyckte det var en rolig grej. För det var en som var... Eh, ja, han var ju verkligen eh, full, om man ska säga. Och han bråkade lite vid lekplatsen. Det var hans barnbarn som hela tiden skulle ha varenda och som fanns där inne. Eller gunga. Och han släppte inte en gunga på en halvtimme. Och putte undan alla unga som var runt omkring. Och så han var sådär liksom äckligt tyken. Du var där med dina barnbarn då? Ja, eller? och sen var det många andra föräldrar också som tyckte att det var lite så jag försökte gå fram till det, de kan ju inte så mycket engelska där nere, de som bor Nej. där de säger spanjorerna, så att uh, prata med honom lite och så och så slet han upp någonting, jag har fått för mig nu att det var en nyckel eller något sådär där som han drog längs armen, så det gjorde ont så Fläkt ut handen liksom. Det var inte jag slog inte liksom utan jag fläkt upp den där handen och träffade honom då så han ramlade där. Och så kom ju då inte polis utan det kom de här vanliga vakter som går liksom runt du vet. Ordningsvakter. Ja, ordningsvakter liksom. Och då kom hans son också och sonen höll med mig till och med och sa ja väl det är lugnt och fint och så tog de bort honom där. Då, och då tyckte jag det var en rolig bild att lägga och med att jag hade fått skråpsor här på armen och så... Mm. Ja, och så blev det ju en väldigt uppståndelse. Så det var ju
1: precis <laughs> som hade varit i världens alla slags liksom, så att Ja. Mm. Ändå bra att historien kommer ut. För bilderna har fått av det här är ju snarare att det var någon slags krok slagsmål. Men då tog du ju ja, dina, bara dina barnbarns parti så att säga. Nej, ja, i hela lekparkens lite grann. Det... En gång tappade du en kökskniv så den satte sig i din fot. Nej.
0: Nej Men jag, jag tappade en kniv som gled iväg så att det, Längs foten Så att eh, ja, Det blev lite Blod så att säga Men den, det är inte så att den satte dig gjorde det var ingen större fara ja. Men jag tappade den och, Hur visste du om det förresten? Eller, det <laughs> chansen. Ja. Du känns som en människa som tappar knivar Så de sätter sig rakt upp i din fot
1: ja, Men jag vet mycket glad. Ja, ja. Du orkar inte alltid ta ut allt ditt rinniga snus när du ska utdela oralsex. Och det är först efteråt du ser vilken ruskig, ruskig scen du de facto ställt till med. Nej du, den är alltid uttagen i sådana fall.
0: Är det så? Ja. Ja, mm
1: -mm. Ah, Glenn Strömberg. Det var hela intervjun. Ja, då är hur, vi där? Hur mår du? Ja, jag mår bra. Mm. Det var långt. Det var lite långt var det kanske. Lite nedklippt, lite kortare för lyssnarna ja, så att de åker oss. Jag försöker ju då här ge sken av att jag redan har listat ut vem du är, som du märker. Mm. Hur pass eh, genomskådad känner du dig? Nej, sådär.
0: Lite, lite saker som... Eh... Ja, som överraska överraskade om att du eventuellt kände till som du kanske inte kände till. Du bara ordnade det tydligen. Ja, jag har också ett ja, sjätte ja, och, 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 och vissa saker som jag såg att du visste om. Men, ja. Det var inget direkt överraskande sådär. Mm.
1: Tre getingar kan vi ge mig. Det ger vi där. Mm. Det var skitkul att du kom hit, mm. tycker jag. Ha det bra. Det är samma, det är samma. Detta har varit den här säsongens sista och det totalt 130 avsnittet av fördomspodden med Glenn Strömberg. Jag är tillbaka redan nästa år. Vet tyvärr inget exakt datum i nuläget men det blir i februari eller så. Vill man med någonting under tiden är det fordomspodden at gmail.com som gäller. Stort tack till Bobbe Nordfelt, den bästa klipparen i Sverige. Till Karl Björkegren, en vignettkompositör i Sverige. Och framförallt såklart till dig som tar av din dyrbara livstid och lyssnar. Det har jag aldrig tagit för givet och kommer aldrig att ta för givet. God jul, gott nytt år. Vi hörs. How could I forget
0: that I had given her an extra key All this time she was standing there, she never took her eyes off me
1: You think I'd leave your side, baby You know
2: me better than that
0: när jag då går och klipper mig så är det ingen rolig dag liksom. Det, nej, det är ingen bra dag.